0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast.
0: Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
1: dybtegående
0: analyser
1: og farlige
0: debatter. Velkommen til Den Faglige Klub, Radioaktivs podcast om arbejdsmarkedspolitik og faglig kamp. Mit navn er Søren Nørgaard, og jeg sidder her sammen med Rasmus Henriksen
1: Kasper Mose.
2: Amalie Lund Jensen.
0: Og vi vil bringe dig det seneste nyt fra
2: arbejdsmarkedspolitikken
0: og den faglige kamp. Og så vil vi også i dag gå i dybden med amerikansk arbejdsmarkedspolitik og den amerikanske faglige kamp. I lyset af den valgkamp, der har været i USA. Men vi starter med det seneste nyt fra arbejdsmarkedet. Amalie,
2: du starter Jeg kommer til med, med seneste nyt fra Femern. Det, det snakkede vi jo lidt om sidst. Æm, og siden da er der simpelthen kommet overenskomst. What? Yes. Mega nice. Det der skulle have været en stor demonstration ude foran arbejdsretten, det blev simpelthen lavet om til en fest, hvor der blev det lidt lille glas ud, og øh, folk kunne øh, sige, at det var godt kæmpet. Så man skal ikke nu længere arbejde 28 dage i streg. Æm, man har lavet i stedet lavet en arbejdstidsaftale, der minder om den, vi kender i forvejen fra brugerplatformene. Derudover, så har man fået indført kædeansvar. What? Aha. Så øh, det er en kæmpe, kæmpe sejr, og det er et sindssygt godt stykke arbejde, fordi det er virkelig... Øh, I stedet for, at man s- s- havde et projekt, der kunne sætte en rigtig dårlig præsident for fremtiden, så har man rent faktisk fået lavet en fornuftig overenskomst, der kan give mening. Øh, så det er fedt.
0: Ubetinget fantastisk. Ja. ja. Det
2: var lidt... Up, up.
0: <laughs>
1: <laughs> det var der ikke så meget diskussion om. Nej, man kan sige, det er dejligt bekræftende at se, at pres virker. Ikke? Jeg tror, ja. at eneste gang, at vi har set de her større sager, hvor der er tvivl om, hvordan arbejdsvilkårene og lønnen bliver, og der er ikke rigtig så ligger det altså ude i luften, bliver det her præsettens for noget, der kunne blive sådan en større udvikling. Mm-hmm. Det er dejligt at blive bekræftet af, at vi trods alt stadig har en stærk nok arbejderbevægelse til at sørge for, at der er ordentlige vilkår på så stort et
2: Ja, lige præcis. Kasper, hvad har
0: du taget med til os i dag?
1: Jo, jeg vil gerne snakke lidt om øh, rengøring. Øh, mere specifikt rengøring i forsvaret. <laughs> øh, og ISS, øh, den der kæmpe store rengøringsvirksomhed, som er ret kendt. Det er sådan, at for et par år siden, så udliciterede man rengøring og forplejning i øh, forsvaret. På diverse kaserner og faciliteter og sådan nogle steder. Og det var så... Øh, ISS, der, der byd højst på den, øh, sagde, at de kunne gøre det bedst og billigst, og den har de så fået. Det ja, er så måtte ud i, at... Det er ret placent. Bydt lavest. Ja, lige præcis. Som man altid gør, når der er, <laughs> som, man altid gør, når der er udbudsrunder. Øhm, og man kan sige, grunden til, at de kunne byde så lavt, det er så vist sig nu, fordi der kører flere og flere sager om, at deres øh, rengangspersonalet har rigtig, rigtig hårde arbejdsvilkår, de arbejder... Øh, hurtigere, hurtigere og hurtigere øh, og melder, at arbejdspresset er blevet markant større. Man har fyret en del ansatte, men har jo stadig de samme antal arbejdsopgaver. Det både man ud i, at øh, personalet ude på diverse kaserner synes, at, øh, at det er trælser, der ikke er gjort ordentligt rent og sådan nogle forskellige ting, men det betyder jo også, at man har et helt vanvittigt psykisk og fysisk arbejdspress. Øh, der er for eksempel eksempel på øh, lokale rengøringsassistenter der ringer til deres lokale 3F-afdeling og grædende i telefonen prøver at finde ud af, hvad i alverden de skal gøre, fordi at det går ind i maven og går på arbejde hver dag. Øhm, og det er, jo, det er jo en voldsom sag, at, at der er så mange af de her ansatte, der har så dårlige vilkår. Og jeg tror, det jeg trækker ud af, det, er to ting. Delvis det, som, som Rasmus også nævner ganske rigtigt, at der er kæmpe store problemer med den måde, man laver udbud i Danmark, når man bare siger, at den sælger vi til den, der kan, der kan sige, at de kan gøre det billigst. Øh, fordi hver eneste gang, man gør det, det er i hvert fald en generelt tendens, så ender det med, at det er de ansatte arbejdere, der skal sørge for, at det kan gøre billigst. Øh, enten i form af ringere løn eller ringere arbejdsvilkår, eller man simpelthen bare skal løbe hurtigere. Øhm, og det andet er jo også interessant at se, at man godt, øh, når vi snakker om forringelser af arbejdsvilkår og løn, så handler det ikke altid om social dumping og om udlændinge eller østeuopære. Det kan faktisk også godt lade sig gøre, at virksomheder simpelthen bare udnytter deres arbejdere voldsomt, end de gjorde i forvejen.
2: Mm.
3: Mm. Altså en af, de, en af de ting, jeg kan se øh, nu, det, det er på mere det siger, kommunale plan, det er, at der er jo rigtig mange opgaver, som så går tabt, fordi at dem har man ikke taget stopordstest på, og de ikke kommet kom med som del af udbuddet. Mm. Og, og, og dem, der ligesom bruger områderne, altså nu kan man kalde dem brugere, øh, det kan være skolelærerne, eller det kan være militærpersonale, øh, de oplever det som en eller anden sted en kvalitetsforringelse at de der ting, der normalt også er blevet gjort, men som ikke er en del af udbuddet, øh, nu ikke længere bliver. Altså, øh, der bliver ikke fejet under borgerne, hvis der stolen ikke er sat op, for eksempel. Altså, fordi det er en del af udbuddet, at stolen skal være sat op og alle sådan mm. nogle ting, mm. hvor det tidligere personale, de, de sørgede for bare, at der bare var rent. Men, ja, altså, det jeg bare oplever ude i det det er, at man kommer ikke rigtig til at spare penge på det, fordi det, der man så skal tilkøbe, det er så, så man kan dyrere. Mm. <laughs> at det er det, som opvejer, det, man egentlig har sparet på og udlidse til tingene. Altså, så, ja... Mm. Yeah. Og til gengæld går det bare ud over det personale, der skal lave opgaven. Altså det, der, og der er jo en tredjepart, der så skal tjene penge på det, ja. øh, kan man sige.
2: Men det, der også er så vildt, ikke? At det er, at man, der er jo nogen i forsvaret, øh, medarbejdere i forsvaret, der har oprettet Facebook-gruppen til kamp mod ISS. Ja. Og når nu det er forsvaret, og de vælger at bruge ordet til kamp, så må man jo gå ud fra, at de mener det. Øh, men det har fået over 4.600 medlemmer, ja. som er næsten 20% eller sådan noget i den stil af alle ansatte under forsvarskommandoen, der har meldt sig ind i den her Facebook-gruppe i protest. Øh, jeg har en øh, sød kæreste, som øh, er i forsvaret, hvor jeg sådan, viste ham artiklen fra t- øh, Fagbladet 3F med det her rengøringspersonale, der oplever, at de har fået en markant dårligere hverdag, hvor han siger sådan, jo, men hvad skal vi stille op? Fordi vi står på kasernen, og vi kan se, at alt er blevet dårligere. Og så er vores første reaktion jo ikke at ringe til direktøren for ISS, men det er jo at sige til hende rengøringsdamen, som har arbejdet her i mange år, som vi kender ansigtet på, og sige, hvorfor fanden er der ikke rent?
3: Ja, og det er måske det, der er det Siger, problemet i det her, det er, at dem, som står aller i, i siger, skudlinjen, altså... Påneintentet. <laughs> <Fun skyld>. <laughs> ja. Altså det er jo ikke dem, der er skyld i, at, at, at siger, chefen presser citronen uh, Nej, til mere, end synes. hvad citronen kan holde til. Det er jo netop dem, som kommer til at tage tiskene for, at man har lavet et dårligt udbud, og man ikke har den tid, der nu skal til for at gøre tingene ordentligt og alt det her ting mens der så sidder en bagved, og som dels skummer fløden, men også ikke tager dit de tæsk, øh, den du er. Altså, jeg, jeg synes, det er ærgerligt, at man, man går til kamp mod sine kollegaer jo. Mm. Altså, vi er jo alle sammen kollegaer i forskellige firmaer, et eller andet sted, som arbejder. Ja.
2: Men det er så vildt, det er, fordi det er, det er jo virkelig den samme historie, som der var på Aarhus Universitet for ikke så helt vildt lang tid, lang tid siden, hvor det også var, rengøring, der var kommet et udbud, hvor at rengøringspersonalet også oplevede, at deres arbejdsvilkår blev voldsomt forringet, og de netop også er oplevet at blive konfronteret med det, af både studerende og ansatte. Og det er netop det der med fuldstændig urinigt, at man, at man mister det menneskelige element i at altså, det er jo dem, der står netop ude og rent faktisk svinger som folk kan se. Det er dem, der modtager konsekvensen af, at den kvalitet, de laver, bliver dårligere, men det er jo ikke deres skyld, at kvaliteten er blevet dårligere.
0: Hvis man også lige skal prøve at, at tage det op på et andet niveau, end, øh, end bare at folk synes, det er klam, så skal man jo også tænke på, at det her det er jo rent faktisk også en forenelse af arbejdsmiljøet ja. for alle dem, som er involveret. Altså, mm. fordi det her med, at der rent faktisk er rent, det her med, at der er ordentligt kantinedrift, og det her med, at bygningerne bliver vedligeholdt, og den slags ting og sager, er jo også noget, der betyder noget for alle de mange mennesker, som rent faktisk går på en arbejdsplads. Ja.
2: Man kan også lige præcis i Forsvaret, så det der med, at der er jo i perioder, hvor folk, der er ansat i Forsvaret, lever på kasernerne. Og ikke kun mens de er i værnepligten, men også ja. hvis det er, at de har øh, skydeperioder, øvelser andet, der gør, at de ligesom i en, op til flere uger af gangen er på deres arbejdsplads 24 timer i døgnet. Der betyder altså en kantinedrift ret meget, og det, du får at spise ret meget, fordi det er dit eneste alternativ ja. til at spise noget som helst. Så derfor oplever de det jo også direkte, når det er, at de kan se noget ikke er ligesom ja, funktionelt at der, 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 der går det
3: jo ikke fra at være en arbejdsplads til også at være
2: hjemme. Lige altså, præcis. Hmm.
1: Og der betyder det ret meget, at man har en reelt kansindedrift med udsendt personale, uh, personal, eller om det er bare et køleskab med nogle kedelige færdige retter. Jo, lige præcis. Men det er hver dag ud af. ind. Ja. Men det, det, er, det er en spændende scene.
3: Ja, Rasmus, hvad har du taget med? Jamen, jeg har, jeg har taget det med, at øh, nu er det lige kommet frem, der er lige kommet en ny rapport, og øh, i den, der, der har man, øh, jeg ved ikke, om man kalder det opdaget, eller <laughs> jeg ved ikke, om man kalder sådan noget, i sin men i hvert fald kom frem til, at Uh, en mindre hård uh, optræbning af vores pensionsalder, uh, som der jo er, uh, er lavet aftale om, at uh, gennem velfærdsforlidet fra 2006, hvor der at man hver femte år skal opjustere pensionsalder med et år, fordi at vi forventeligt bliver, uh, kommer til at leve længere, så skal vi så også arbejde længere. Og det, man har lavet aftale om, det er, at det er en til en, hvis vi lever et år længere, skal vi arbejde et år længere. Nå, men i den her visionsrapport, der uh, er de faktisk kommet frem til, at det ikke vil skyde den danske økonomi i fuldstændig sænk, hvis man laver en lidt blidere indfasning, eller man måske halverer øh, øh, hvad man siger, antallet af år, man ligesom stiger. Øh, og de kommer med flere modeller faktisk. Øh, både øh, både nogen, hvor man, hvad man siger, udskyder øh, Altså man, i stedet for at man stiger med et år eller et år gang, så bliver det et halvt år gange så man laver en, en, en længere indfasning af de her mm. øh, pensionsår der er også nogen, hvor man i stedet for at hvad man siger, i, hvis man lever et år længere så, så i stedet for at man skal arbejde et år længere så arbejder man måske kun et halvt år eller otte øh, måneder øh, længere så igen, altså man arbejder med flere modeller for en blødere indfasning det eneste de dog skriver som jeg synes er ærgerligt, det er at at øh, en, en, et stop ved 69 eller 70 vil, vil stadigvæk ødelægge den danske økonomi. Men altså 71, det ser det ikke som, som et problem længere, at man stopper øh, hvad man siger, stigningen der. Mm. Og man siger, med, med velfærdsfrihed fra 2006, er der, 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 der kommer vi jo til at måne ud med, at Danmark får Europas højeste pensionsalder på 74 år, og de nærmeste kommer til at ligge på 71. Så altså, vi ligger jo langt over som andre lande, altså for eksempel jeg tror det er Italien, og mm. øh, Frankrig og Tyskland, de kommer til at ligge på 71 år, øh, men, men hvor vi i Danmark kommer til at ligge helt tre år højere. Altså, mm. som, så derfor kunne man måske mm. godt, det håber jeg på, at man kommer til at stoppe den her, den her mm. øh, fuldstændig håbløse indfasning.
0: Ja, jeg tror, at, at der, der er lidt flere ting, man, man lige skal huske øh, på det her. Det er, for det første, det de har kigget på, det er jo, hvad, hvad gør det ved, ved sådan holdbarheden af statens økonomi, hvis man gør det her, og ikke har nogen finansiering af det.
2: Mm.
0: Og jeg tror ikke, der er nogen, der har en eller anden idé om, at man bare kunne gå ind og sige, at øh, når vi fastfryser pensionsalderen ved 69 eller 70, eller et eller andet i den retning, og selvfølgelig kommer vi ikke til at finansiere det. Det er dog ikke nogen, der tænker. Folk er godt klar over, at selvfølgelig kommer det til at koste penge. Så... Det skal man altså også bare huske, hver gang man får de der dystre rapporter om, at øh, om det hele det vil være noget færdigt noget, hvis at, øh, vi gjorde det her. Jamen selvfølgelig vil det være ret træls for de offentlige budgetter, hvis vi øh, gik ind og, øh, og lempede på pensionsalderen uden at finansiere det. Men vi kan sagtens finde de penge. Mm. Der er rigtig, rigtig mange steder, hvor at man sagtens kan finde penge. Man kan rulle nogle af de mange skattelælser tilbage, som har blevet givet <laughs> de seneste mange år. Og godt finansiere det hul, som er i i budgetterne. Så man skal skal tænke på, at det, de siger, det er bare, nej, du kan ikke gå ud og og fastholde en en pensionsalder på 69 eller 70, uden at finde finansiering til det. Men det er jo ikke det samme som, at det vil ødelægge dansk økonomi. Og det tror jeg er en vigtig ting at holde sig for øje, fordi de borgerlige, det vil pege på sådan noget at sige, jamen det kan aldrig, 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 aldrig aldrig lade sig gøre. Men sandheden er, det kan det jo. Man skal bare finde en finansiering til det. Man skal bare finde pengene.
2: Lige præcis, og det er jo netop det der med, at økonomi er jo i høj grad, altså også ideologi, i hvert fald, hvordan økonomi skal forvaltes. Altså, så, og det her velfærdsforlige, det kommer fra en borgerlig regering, ikke? Altså, hvis vi skal være helt ærlige. Selvfølgelig, hvis der er, at man har en klar socialistisk tankegang omkring, hvordan det er, at økonomi skal fungere, og samfundet skal fungere. For eksempel, at øh, skat til staten kan, kan være et positivt, så kan man jo selvfølgelig godt finde ud af at dække finansieringsmulighederne. Jeg vil personligt hellere skulle betale lidt mere i skat, end jeg skal vente med at gå på pension, til jeg er 74, på vores samtale i sidste afsnit, ikke? Mm. Øhm, så det handler jo om ideologier og visioner. Og jeg synes, det her avismandsrapport jo netop viser, at økonomi kan tænkes forskelligt, økonomi kan forvaltes forskelligt.
0: Så synes jeg også, en anden ting, som er interessant ved den her rapport, er, at de rent faktisk har kigget på... Det er sådan lidt i forlængelse af, af den diskussion, vi havde i, i sidste episode omkring det her med, at når øh, levealderen stiger, så er spørgsmålet, hvorfor er det så, at det skal oversættes en til en til mere arbejdstid? Og der har de faktisk også regnet på, på nogle forslag om at sige fra 2030 henholdsvis eller 2040 og sige, hvad hvis vi bare siger, at den andel af ens liv, man har, hvor man er på pension, den skal være konstant? Mm og det er jo lidt en, øh, en anden tilgang til det end at sige, at hver gang der er et år mere levealder, så skal det omsættes til et år mere på arbejdsmarkedet og det er jo sådan lidt hvad kan sige, en meget blidere øh, måde at, at levetidsindling ser på og det, viser, det kan man jo faktisk sagtens gøre uden at skulle ud og, og finde ekstra penge til det, øh, fordi vores finanser er fuldstændig åndssvagt overholdbare, som det mm. ser ud lige nu
2: men altså, jeg synes jo, det er sådan en lille kuriositet der i forhold til pensionsalder i andre lande øhm, Der er jo rigtig mange europæiske lande, der har en differentieret pensionsalder, alt efter køn Det kan vi jo også overveje at introducere ja. Så kan jeg gå, når jeg er 70, I kan gå, når I er 74, det synes jeg da er glemrende Åh, <laughs> <laughs> oh, dit ansigt så <laughs> Jeg vil ikke, jeg vil ikke, Amalie Jeg vil ikke mærke dig til, at jeg er 74
0: Så spændende er det at arbejde simpelthen eller ikke
1: det er klart, og så er det, jo bare, det er også vigtigt at huske på, at man altid godt måske stiller spørgsmålstegn ved det, der er sådan, umiddelbart bliver fremlagt som en objektiv sandhed. Økonomi er ikke en, overhovedet ikke en eksakt videnskab, som så mange andre videnskaber heller ikke er. Og der er forskellige retninger internt, der er forskellige måder at forstå økonomi på. Øhm, man kan også sagtens tage et markant mere venstrefløjs- og på det og sige, jamen så må de rige betale noget mere, fordi de har tjent penge på arbejdernes øh, arbejde hele øh. deres liv. Men,
0: men øh, hvis vi lige skal prøve at komme videre til det sidste, det som jeg har taget med i dag, det er. Øh, at der er nogle nye regler omkring psykisk arbejdsmiljø. Og det har jo været noget, som har været en en kamp inden for arbejdsmiljø i i meget lang tid, at at man har vel have myndighederne til at tage det lige så seriøst som fysisk arbejdsmiljø. Og der er så sket det her i efteråret, at beskæftigelsesministeriet er kommet med bekendtgørelser om psykisk arbejdsmiljø. Det virker måske for nogen til at være sådan lidt, hvad fanden betyder det? Man, man har en lovgivning omkring arbejdsmiljø, det arbejdsmiljøloven, og den skriver også noget omkring psykisk arbejdsmiljø. Men det, der ligger under lov, det er, at man kommer med en bekendtgørelse, og det er sådan set noget, ministeren er bemyndet til at gøre. Og den bekendtgørelse er jo ligesom hvad kan vi sige, sådan en, en konkretisering, en, en udfolding af, hvad er det, det her det betyder i praksis.
3: Ja, hvordan skal det forstås,
0: og hvordan skal det bruges. Og det er enormt vigtigt, fordi at det har jo været problemet i lang tid med psykisk arbejdsmiljø, at det har været meget abstrakt, de her krav omkring psykisk arbejdsmiljø. Det har været svært for en arbejdsmiljørepræsentant, eller for myndigheder at sige, hvad er det helt konkret, at du skal gøre for at overholde reglerne? Hvad er det helt konkret, hvor vi kan sige, nu har du gjort noget forkert som arbejdsgiver? Og derfor det er for den særdag også være svært for arbejdsgiverne at vide, hvad det egentlig er, at de skal. Så det er faktisk, en, 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 som jeg ser, det, en, en super vigtig og øh, ret sådan overset positiv nyhed, at man faktisk får en bekendtgørelse om det.
1: Det giver sindssygt god mening, og jeg synes også, det er et ret skarp pointe, du havde før, Søren, i forhold til, for, der er kæmpe forskel på at stå som tillidsrepræsentant på en arbejdsplads og sige, at du må ikke arbejde mere end 48 timer den her uge, og så spørge, hvordan har du det egentlig? Ja. Øh, det er meget mere abstrakt, og der, der, det lyder som meget fornuftigt, og hvis man fx de... siger, at øh, ledelsen ikke må stille krav om, du skal lave det her kæmpe stykke arbejde, men du skal være færdig kl. 16, mm. hvis det ikke kan lade sig gøre. Ikke?
2: Også det, at AMR'erne, arbejdsmyndighedsrepræsentanterne, mm. rent faktisk for noget mere konkret at forholde sig til. Altså, fordi det, det er jo relativt nemt når når folk skal have eksempel kvadratmeter, eller eksempel lys i forhold til, hvor det er, de sidder. Mm. Men det er jo lidt sværere at prøve netop at tage de der samtaler omkring, hvordan har man det egentlig, når man sidder og arbejder. Jeg tror også, det er noget for få arbejdspladser, fokuserer på i det daglige. Ja. Altså, fordi mm. det er meget sådan en, en dansk ting, tror jeg, i virkeligheden. At hvis man har det travlt, eller et eller andet i den stil, og måske er på grænsen til at blive for meget, så synes folk ja. i virkeligheden, det er et eget problem, du ikke har sagt fra noget før. Mm. Altså, hvor det her jo så nok er med til at konkretisere, at det er faktisk din arbejdsgivers ansvar, at du ikke bliver bragt i den situation. Ja.
0: Men det tænker jeg var det, vi havde af nyt fra arbejdsmarkedet. Dagens emne er amerikansk arbejdsmarkedspolitik og faglig kamp i USA. Det er selvfølgelig inspireret af det øh, valg, der lige har været i USA. Vi optager øh, her i, i slutningen af oktober, men øh, vi kommer til at øh, det her op. Ja, det kommer til uh, præcis dagen efter, at øh, der har været valg i USA. Men vi tænker, at uanset hvad resultatet er, så vil det være interessant for ja, lyttere at øh, vide lidt omkring, hvordan den amerikanske arbejdsmarkedsmodel egentlig fungerer. Er der noget, vi kan lære af den? Hvordan er det i praksis, det fungerer i USA med overenskomster og lønninger, og hvad er det egentlig, der er de store arbejdsmarkedspolitiske uenigheder i forhold til det valg, der lige har været. Og vi tænker, at øh, kører jeg i dem den her diskussion, og lidt forklarer jeg omkring, hvordan at, øh, det amerikanske system fungerer. Vi kommer til at starte med at snakke lidt omkring øh, det amerikanske fagforeningssystem og overenskomstsystem, og hvordan det fungerer. Så kommer vi til at gå videre til at snakke lidt omkring lovgivning i USA, omkring arbejdsmarkedet, særligt fokus på løn, og hvordan det fungerer, og hvordan man ændrer det. Og til sidst så kommer vi til at snakke lidt omkring, hvad er forskellene på den arbejdsmarkedspolitik, som man kan forvente under en republikansk ledet regering, og en demokratisk ledet regering. Og vi kommer til at starte med det her med det amerikanske fagforeningssystem. Fordi det er på alle tænkelige ledere og kanter <laughs> så radikalt anderledes end hvad vi umiddelbart kan forestille os som danskere. I Danmark så er det sådan så en fagforening, det er sådan noget man kan melde sig ind i. Mm. Hvis man går ind på hjemmesiden så siger man jeg vil gerne være medlem af med en fagforening. Og så betaler man en kontingent. Og mm indmeldere øh, nogle personoplysninger, og det er jo sådan, at det er sådan, det, det. At være medlem af en fagforening i USA, det betyder, at man er overenskomstdækket. Fordi grundlæggende set, så er det amerikanske system sådan bygget op, at man har en diskussion på virksomhedsniveau, om hvorvidt, at man skal være unionized, eller hvorvidt, man skal have individuelle lønforhandlinger. Og det fungerer på den måde, at øh, man skal øh, skrive under på, at man gerne vil være medlem af en fagforening fra siden, og hvis der er tilstrækkeligt mange, der skriver under på det, så udløser det et union election, mm-hmm. som ligesom bliver øh, overvåget af sådan en national myndighed, som er, hvad hedder det, det hedder sådan noget The National Labor Relations Board. Et eller andet i den retning. Og hvis der så er flertal for, at man skal være medlem af en fagforening, så er det fagforeningen, der overtager retten til at forhandle løn- og arbejdsvilkår kollektivt med arbejdsgiveren. Det adskiller sig markant fra, hvordan vi har det i Danmark. For det første, fordi vi i Danmark er vant til at overenskomster er noget, der foregår på sådan et meget sådan centralt niveau, hvor det er sådan på brancheniveau eller et eller andet i den retning, så sidder. Danske arbejdsgiverforeninger og snakker med 3F og HK osv. omkring, hvordan det skal være på landsplan. Det har man ikke i USA. Det er på firmaniveau. Alt sammen. Og derudover så kan man ikke melde sig ind i en fagforening i USA. Det er noget, man skal gøre ved en flertalsafgørelse på ens arbejdsplads. Og det er jo noget, der gør, at det amerikanske arbejdsmarked fungerer anderledes på den måde, at der er et helt anderledes fokus på organizing for fagforeningerne, fordi det er den eneste måde, de kan få flere medlemmer på, få mere overenskomstækning på, det er, at de virkelig skal ud i de der arbejdspladser, og de skal ud, og de skal have nogen til at bryde isen og begynde at starte de her underskriftindsamlinger og sige, vi vil gerne være medlem af en fagforening. De skal gå ud, og de skal føre de her valgkampe på en arbejdsplads, og få overbevist folk om at stemme for at være medlem af en fagforening.
2: Ja, men det har jo så også været, netop fokuset på organizing har jo også været en større diskussion, de så har haft internt i den amerikanske fagbevægelse. De havde en stor splittelse i midten af nullerne, hvor deres udgave af FH splittede sig i to, fordi der var en del, der gerne ville fokusere på at give kampagnestøtte til politikere, for at politikerne skulle vedtage nogle fornuftige lovgivningsmæssige ting, og så en anden del, der ønskede, at de skulle, man skulle fokusere 100% på organizing for at sørge for, at man havde en større bredde i tallene. For det er jo netop det der med tallene, der også er så fundamentalt anderledes. For det tidspunkt, hvor der har været allerflest organiseret i USA, der har de været på omkring 30% af den amerikanske arbejdsstyrke. I nogle af de nuværende fagforeninger, der har du situationer, hvor de har flere medlemmer, der er pensioneret end medlemmer, som er aktive på arbejdsmarkedet. Øhm, og du har inden for det offentlige, hvor du har en relativt fornuftige organiseringsgrader inden for det private, hvor det er rimelig håbløst. Og når jeg siger relativt fornuftigt, så mener jeg, at de er omkring de der 20-25 procent.
0: Det er meget anderledes end hvad vi er vant til
3: her ja. fra Danmark. Ja. Op til det her emne her, så så jeg en dokumentar på Netflix, der hedder The American Factory. Og noget af det, som slog mig i det de har nemlig også det her valg, som Søren snakker om, det er, at der er jo utrolig meget sådan valgkampstemning, men der er også meget sådan, øh, man går decideret efter dem, som organiserer de her valg, mm-hmm. altså man går efter de her, der er pro-fagforeningsfolk, øh, øh, meget, meget sådan øh, systematisk, at når vi har hørt, at der er nogen, der snakker godt om fagforening, så bliver de lige fyret, eller de får til de selv sig op, eller mm. de får arbejdet på den, den mest udsatte arbejdsplads, hvor alle kommer til skade hele tiden, øh-agtigt. altså det er sådan, for mig at se så er det sådan et halvanden hundrede år tilbage i dansk historie, altså sådan, ja. øh, øh, vi, er, vi er tilbage sådan i starten af at, 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 at 1900, øh, hvor århundrede. er, det er, at, det, er ligesom, det, det er en kamp, en kamp for at få for øh, for den her overenskomst. Men om så endelig så har den, så er de også utrolig, velorganiserede de her fagforeninger. Altså, de, de er jo rigtig dygtige til at få lavet nogle. Øh, nogle gode øh, øh, overenskomster, men også nogle gode rettigheder til deres mm. ansatte. Ja. Æ, det, det ved jeg, hvad, i, i, den her, i den her dokumentar, der, 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 der ser man en, 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 en tidligere øh, automobilfabrik, som så er lukket, det er en GM-fabrik, og der havde, der havde de øh, 28 dollars i timen som, som mindsteløn på den her fabrik, og det er jo en kæmpe kontrast til, hvad den normale mindsteløn i USA er, mm. men de har jo også det var i noget af det, som de kæmpede med, de her store bilfabrikker, det var, at de havde jo nogle sindssygt gode aftaler for pension, mm. øh, til når folk de forlod de her fabrikker, og så var, altså, så var fabrikken jo øh, forpligtet til at betale pension for resten af livet, til de her, der havde været ansat på på, på, på stederne. Så, altså, det er, de er jo både godt og skidt, den her fagforindelsesmodel, de har. Altså, øh, øh, et, et eller andet sted, så har fagforindelsen jo også, også været med til at <køk> og sikre så gode siger, øh, øh, rettigheder til deres arbejdere, at de lidt har undermineret deres egen arbejde, så, så mm. fabrikkerne har, har været nødt til at lukke og sende ja. det til udlandet.
2: Mm. Men vil sige, nu er det jo et arbejdsgiverterm at sige, at fabrikkerne det, det har været nødt <laughs> okay. Ja, det ved jeg <laughs> godt.
3: Det var, ikke, det var ikke ment på den måde, mm. men, men, men det, det, det er ligesom bare det, der er det, er det, det der er konsekvensen. Ja.
2: Men det er også det, man har mange... Øh, altså, en helt anden ting er jo netop det der med, at de har det federale, så har de det statslige, så har de det regionale, så har de det kommunale. Alle sammen lov, forskellige lovgivningsniveauer, der alle sammen har noget at sige. Men der findes også stater, hvor, at hvis det er, hvor de har indført på statsniveau, har de indført de her overenskomster øh, inden for specifikke brancher. Som jo så betyder, at fordi at det er lovgivning fra staten, så behøver folk ikke melde sig ind i fagforeningerne.
0: Så, en almindelig af ja, ja, præcis, en
2: almindgørelse på statsniveau. Mm. Og det, har jo også, altså, mm. det kan man jo sige ud fra et arbejdstagersynspunkt, så er det jo sindssygt fedt, at man kan få alle goderne, uden det er, at man skal til at ø, give penge til nogen andre, for at de skal skabe dem for en. Men for en fagforening, at, det er jo sådan, man dør.
1: Ja. det virker i hvert fald på en måde, som om, at systemet er rigt til at sørge for, at folk kan organisere sig. Altså, apropos det, du nævner før... Øh, det er, det er utrolig intimiderende at, at forsøge at organisere folk, når man risikerer at blive blacklistet, eller fyret, eller sæt i situationer. Mm. Æ, så det virker jo, men det forklarer i hvert fald også meget godt, hvorfor. Jeg at der for... er så få, selvom de fleste gerne vil organisere sig, altså, der er så få, som egentlig kan. Fordi du får sådan en sjov... Øh, det er jo næsten sådan en rational choice-model. Hvem, hvem risikerer noget først, for at de andre kan få nogle goder? Mm. Æ, hvem, hvem vil risikere sit job, for at, for at alle sammen kan få en overenskomst?
0: Og jeg tror, hvis vi skal videre til det her med, med sådan, hvilke og sådan noget, man, man bruger til at lokke med, og hvad vi gør med dem, som, som ikke vil risikere noget. Så vil jeg også lige sådan bringe en, en anden ting op, som er vigtig i amerikansk arbejdsmarkedspolitiske diskussion på deltagelsesniveau, som er den her diskussion om right to work. Grundlæggende så går diskussionen ud på, er det sådan så, at man som fagforening har ret til at opkræve et gebyr fra uorganiserede arbejdere på sin arbejdsplads, hvis der er overenskomst. Mm. Og det er der i de fleste demokratiske stater i USA, at der har fagforeningen ret til at sige, det kan godt være, at du ikke er medlem af fagforeningen, men der er ligesom et, et fælles gode, som den her fagforening bringer, øh, og derfor så, øh, så skal du betale gebyr til fagforeningen for det. Og i de republikanske stater, så har man ligesom fået indført den her øh, såkaldte right to work lovgivning, der siger, det må man ikke. Det er forbudt. Og det har jo været noget af det, der har været enormt kontroversielt her de sidste 10-20-30 år, som sådan en, en diskussion, øh, som har betydet rigtig meget for fagbevægelsens evne til at organisere rundt omkring. Mm. Fordi det jo selvfølgelig har betydet meget for sådan, hvad kan vi sige, sin incitament til at, at, at freeride på arbejdspladserne. Mm.
1: Mm.
2: Men jeg kan også sige en direkte parallel i forhold til det her med bunden fagforeningsmedlemskab ja. øh, hjemt til. Fordi det var jo en meget gængst del af det danske arbejdsmarked. To- Eksklusivaftalerne. indtil 2005, hvor at, øh, EU-domstolen sagde, at det var imod negativ foreningsfrihed. Og man derfor blev tvunget til at ændre eksklusivt eller fjerne eksklusivt Og det er jo med ikke noget, danske fagforeninger har været glade for at acceptere den præmis. Altså det bliver jo stadig talt som et fuldstændigt nybrud i forhold til den måde, man er nødt til at gøre fagforeningen på, fordi mm. at man ligesom er nødt til at forholde sig til organisering på en helt anden måde. Og jeg tror, at de amerikanske fagforeningens problem har jo også været, at de har jo ikke haft et stærkt nok fundament til at de kan overleve på den her altså sådan, at fuldstændig organiseringsgrad. Også fordi systemet er så Men de har også haft en rigtig dårlig historie i forhold til, at de ikke ville lade kvinder være en del af fagforeningerne, og de ikke ville lade sorte være en del af fagforeningerne. Så rigtig mange af de folk, som der egentlig måske var mest motiveret for at melde sig ind i et fællesskab for at blive støttet, kunne ikke få lov til at være en del af det aktivt, før vi er helt hen i 70'erne.
3: Ikke? Jeg vil bare lige gå tilbage, fordi du havde. Det her med, at der var nogle man siger, konservative kræfter, der havde den her right to work in. Altså, hvis man siger, parallelt med selve fagforeningssystemet, så er der også helt sådan et, et system, eller hvad man siger, nogle foreninger, eller institutter, eller tænketank, eller hvad man, ja, man kan nærmest kalde det, en form for amerikansk sepost, på, der er ligesom er ude at hjælpe de her virksomheder, når der er de her valg. Der er blandt andet, det er et af de største, det Labor Rights Institute, eller Labor Research Institute, som ligesom er med til at hjælpe med at lave modkampagner. Mm. Øh, noget, noget af den måde, de laver kampagne på, det er jo, at de forklarer, at det, det, jeg tror, Kasper Borg, det, det er tilbage til sovjet-tiden, når man altså ind i en fagforening, og altså, de vil bare tage dine penge, og øh, firmaet lukker, og alt sådan og, og, og sådan nogle møder, som de her de laver, hvor de står og, og siger de her ting, jamen, det, det er nogen, man kan blive tvunget til at være med i. Okay i øh, igen i den her dokumentar, der, der, for, der, der, der ser man, at i løbet af en uge, der er der tre møder af en times vejhed, og man er tungt med. Mm. Og møder man ikke op, så er man fyret. Mm. Og det er bare sådan, at du stiller spørgsmål, så er fyret. Altså, det, det, det er ret hårdt og ret kontant. Øh.
2: Og der kom faktisk der kom en ny lovgivning for hvad er det, et par år siden, om at hvis det er virksomheder, der bruger de her konsulentbyråer til at overtale deres medarbejdere til, at der ikke skal være en fagforening, så skal de offentliggøre øh, er i hvert fald et de har brugt, og hvor mange penge de har brugt på det. Men det er altså noget, de kun skal offentliggøre én gang om året. Og det mm. her valg tager jo ikke et år at gennemføre. Så mærker man så endelig i situationen, hvor man har stemt nej, fordi man troede på det, så har man fundet ud af, at det har de altså betalt den her virksomhed 4 millioner for, dollars for, nej. at de skulle synes. Mm. Altså,
0: ja, så det, det kommer vi nok til, når vi skal snakke omkring, øh, hvad kan vi sige, den, de politiske stakes ved, øh, ved, ved valget. Men det er virkelig noget, hvor at, at de store konflikter der står arbejdsmarkedspolitisk. Det er den der regulering af, at de her valg, altså skal det være hemmelig afstemning, og er det muligt at have de her obligatoriske møder, og alle den slags ting og sager og sådan noget, det er jo noget, der fylder enormt
3: meget. Skal der være en færre fordeling af valgkampmaterialet på arbejdspladsen? Ja, ja. Altså, alle
0: al, al de her ting er noget, der betyder enormt meget i forhold til arbejdsmarkedspolitik. Men, Hvis du
3: skulle videre, du snakker med var der ting, vi ville tage med fra ja. det amerikanske system. Altså, så tror jeg faktisk, altså, i, i forhold til overenskomstforhandling, altså, hvis vi nu har en overenskomstforhandling her i, i, i Danmark, så, så kunne jeg jo et eller andet sted godt tænke mig, at man havde de her lokale valgkampe ude på arbejdspladser. Selvfølgelig, øh, hvor det er fair fordelt, at øh, at ja og nej, nice, siden begge to kan blive repræsenteret, og, og man kan få hvad man siger øh, synspunkter op og venden. Altså, lige, lige nu er der jo ikke der er jo ikke valgkamp, eller der er jo ikke øh, debat som sådan, øh, når, når, man, når man har de her overenskomst øh, afstemninger. Det, det er sådan meget øh, hører man til den ene fløj i, øh, i, i, i Facebook-feedet, eller hører man til den anden mm-hmm. fløj i altså hvem er det, der øh, hvad sige, kommer med information og sådan noget. Altså på, på den måde kunne jeg godt tænke mig, at der var lidt mere øh, hvad sige, valgkampsagtigt, når der er overenskomst, det skal tage afstemning. Altså, ja. Jeg tror, at det er det,
0: jeg synes... Altså sådan, der, der, hold kæft for, at der er meget lort i det her øh, projekt og den her model, øh, som de har i USA. En ting, som jeg faktisk synes er fedt, det er, at man rent faktisk kan pålægge sin arbejdsgiver ved en simpel demokratisk flertalsafstemning mm. og tegne en overenskomst. Fordi det kan man ikke i Danmark. Mm. Altså sådan, uanset om det så er 100% af alle medarbejdere, der siger, vi vil gerne have en overenskomst, så er der ikke noget, der forpligter arbejdsgiver mm. til det. Fordi det er sådan set bare en, en, en forhandlingsdiskussion.
2: Mm. Det er rent ikke den tvunglige forhandling, men jeg tror også, jeg synes, jeg, jeg, selvfølgelig USA er en helt anden størrelse, mm. end Danmark er. Men jeg synes, det er meget problematisk, det der med, at man kun har den på virksomhedsniveau. Øh, og ikke engang, så er det jo ikke altså engang sådan, kooperationsniveau. Det er den enkelte fabrik, vi mm, ja. snakker om.
0: Produktionsenheder.
2: Præcis. Øh, fordi det gør også, at det gør det sværere for arbejdere rent faktisk at forene sig. At gå sammen og at få nogle mål. Fordi at det bliver så forskelligt. Nå, hvad er det, vi har behov for lige præcis her? Mm. Hvad er det, vi har behov for lige præcis her? Og jeg bor i Kalifornien, og, og du bor i Michigan. Og vi kan godt være, at vi i virkeligheden har den samme type af produktionsjob. Men vi er så forskellige fra hinanden, så derfor giver det ikke mening at snakke sammen. Ikke? Altså, det giver et meget fragmenteret arbejderkamp.
1: Nej, det, jeg, har, jeg har det faktisk på samme måde. Øh, jeg, jeg, det er rigtigt, USA er en helt anden størrelse, men når man kigger på det rent strukturelt, så ligner det bare, at de er 100 år bagud. Mm. I Danmark er det en ret at kunne organisere sig. Det havde været siden 1899, mm. og det er det stadig ikke i USA, i hvert fald ikke de facto, at man har ret til at organisere sig. Og derfor får man sådan en sjov, sådan modsatrettet forhold, hvor man på den ene side, så, hvad hedder det, så bliver det at være organiseret et privilegie. Fordi de få steder, hvor man rent faktisk har en overenskomst, og hvor der er en aftale med fagforening, så har man nogle sindssygt gode forhold, og det har alle andre bare ikke. På den anden side, så har man nemlig sådan en, en ret stor del af arbejderklassen, der bare har, har landet i, i vilkår.
0: Men det tænker jeg sådan lidt af vores gennemgang af det amerikanske fagforeningssystem.
1: Mm.
0: Eller hvad man nu skal kalde det. <laughs> så tænker jeg, at vi prøver at gå videre til en kort gennemgang af af den lovgivning, der er, og hvordan den kommer. Fordi den er jo også radikalt anderledes end hvad vi kender fra Danmark. Altså for det første skal man sige, at at mindsteløn er noget, som er vedtaget lovgivningsmæssigt. Men så simpelt er det jo heldigvis ikke. Fordi hvis jeg bare kunne sige, når man øh, mindstelønner i USA er 7,5 dollars øh, i timen, fordi det er det federale vedtagende, så øh, kunne, kunne jeg også spare noget tid. Men sådan er det desværre ikke. Øh, det er sådan så, at øh, princippet er ligesom, at, at den, den øverste lovgivning, det er jo selvfølgelig det federale niveau. så kommer det delstatsniveauet, og så kommer der nogle counties, og så kommer der nogle cities. Municipalities. Ja, municipalities, og øhm, det er sådan så, at man kan ikke have noget, der er lavere, end det, der er vedtaget på det højere niveau. Det vi har på det føderale niveau, det er 7 dollars i timen,
2: hmm.
0: med en masse undtagelser, der er sådan noget, øh, alle, alle brancher, hvor at man får drikkepenge, de uh, har nogle helt andre regler. Og sådan ja, der er, er
2: minimumstønden på 2 dollars,
0: ja. Men i USA, så har man ligesom den her federale mindsteløn på 7,5 dollars i timen, Og så har man de her delstatslønninger, og de spænder meget, meget vidt. Altså der er nogen, der ikke har noget vedtaget øh, decentralt. Det er sådan nogle stater, øh, sådan noget, jeg tror det er sådan noget Alabama og Louisiana og sådan noget øh, sådan, sådan nogle skopalt konservative sydstatsstater, mm. øh, der bare vidt og lidt intet har, og, som bare er underlagt den federale lovgivning.
2: Amerikanske mor er også med der.
0: Og øh, så er der øh, altså, helt op til sådan, den positive anden ende, det, det er jo ligesom de her stater, som har vedtaget en mindsteløn på 15 dollars i timen. Mm. Og så ligger der selvfølgelig en masse ting her midt imellem. Den måde, som de her mindstelønner bliver ændret på, det er jo faktisk også noget, som er sådan lidt mærkeligt for os som danskere, fordi de fleste mennesker, som sidder ud og høre omkring mindstelønninger, som er statligt vedtagende, de vil jo tænke, om det betyder vel så, at kongressen vedtager det? Eller at delstatsparlamentet vedtager det? Og det gør de ikke. Det gør de meget sjældent, fordi lobbyister har ekstremt stor indflydelse i den lovgivende proces i USA. Men heldigvis er det sådan i USA, at der er en del delstater, hvor at man kan kortslutte den her proces ved at kræve det til en folkeafstemning mange steder som en tilføjelse til forfatningen på delstatsniveau så for eksempel så har man nu øh, til det valg der har været i går stemt om hvorvidt at Florida skal have en tilføjelse til forfatningen hvor det fastsættes at mindstelønnen skal hæves til 15 dollars i timen og det er faktisk den primære måde som øh, man har hævet mindstelønnen på i de forskellige delstater de sidste mange år det har faktisk været gennem folkeafstemninger. Det kan godt være, at der er nogle folk, der stemmer demokratisk, og nogle folk, der stemmer republikansk. Men det der med at hæve mindstelønnen, det kan du få selv et flertal af republikanske vælgere til at være med på.
1: Det er æm- faktisk lidt sjovt, hvad man skal mene om det der, fordi jeg tror, at mit, uh, mit decentraliseringshjerte kan egentlig ret godt lide. Det er en så stor, som den. det virker som en ret god måde, når man endelig har et system, hvor, hvor mindstelønnen er lovbestemt. Det der med, at man ikke bare gør det så decentralt som overhovedet muligt, men samtidig siger, at det rent faktisk er de mennesker, der drejer sig om, der skal træffe beslutning demokratisk, virker som en ret fornuftig måde at gøre det på.
2: Jeg tror, jeg synes, det er interessant det der med at det amerikanske system i så høj grad er præget af lovgivning, men de er også bare præget af lovgivning, der ikke giver mening. Altså sådan, jo jo, de har, så har man en national minimumstønd, men hvis den er så umulig at ændre, at den ikke, for ikke er blevet ændret siden 2009, og at den øvrigt kun er blevet ændret med i alt 7 dollars siden dens indførelse og frem til 2009, så er det jo en diskussion at snakke om, at det overhovedet effektivt. De har så øh, lovgivning i forhold til, at du ikke diskrimineres på grund af din kø, dit køn og din alder, øh, religion og nationalitet. Men de har ikke nogen lovgivning på, om du må, øh, på federalt niveau, om du må diskrimineres på grund af seksualitet. Det er der 22-stater, der synes har været en relevant ting at indføre lovgivning omkring. Så, fordi deres system er så rigidt og så langsomt, som det er, og alligevel er deres arbejdsmarked altså relativt lovgivningsbaseret, alligevel gør det jo, at du som almindelig arbejdstager står nærmest i en situation, hvor du intet kan. Og det synes jeg er dybt problematisk.
1: Jeg tror, det er ret vigtigt. Hvis vi med den her diskussion gerne vil finde frem til det bedst mulige system, så skal vi snakke om noget andet end USA. Øh, fordi, altså, <laughs> <laughs> øh, altså på federalt niveau, hvis du kigger på det rent forfatningsmæssigt, det er der også forskere, der har skrevet om. Der forsker i demokrati, som det er lavet til at være langsomt, det er lavet til Nej. at være rigidet. Det er generelt sådan en meget konservativt grundlag. Du har to kammer systemer, der skal blive enige, og samtidig en præsident oveni. Det er til at være reaktionært. Uh, så det, jeg, det er slet ikke en mulighed, ser jeg. Altså, når du så samtidig tager et USA et land, hvor store virksomheder har, de øh, enorme mængder magt, øh, så bliver det svært sådan noget som at hæve mindst mm, mm. Øh, Når du så samtidig har et farmsorgningssystem, der ikke rigtig fungerer, og hvor de fleste ikke får lov at være medlem, så har man lidt kun delstatsniveauet tilbage. Øh, og så tænker jeg, det giver mening at gøre det på, ved en folkeafstemning.
0: Mm. I forhold til, til nogle af de ting, der også blev nævnt for øh, omkring USA, så en af de f- få ting, som jeg har sådan lidt øh, faldt over i, øh, i forhold til amerikansk arbejdsmarkedslovgivning, som jeg synes er, er enormt interessant, det er der sociale klausuler på diskriminationsområdet. Hmm. Fordi der har de jo rent faktisk øh, i forlængelse af, af sådan hele det her med affirmative action osv., så har de jo i forhold til etnicitet og køn, øh, og på et eller andet tidspunkt forhåbentlig også øh, seksualitet osv., men der har de en, en en positiv arbejdsgiverforpligtelse til, at man ansætter ligeligt. Og det står jo i meget stærk modsætning til hvad kan vi sige, den danske øh, lovgivning omkring diskrimination. Altså I forhold til ligebehandlingsloven, der, der skal man ligesom, øh, sandsynlig gøre en eller anden form for, for diskrimination i den individuelle ansættelse. Mm. Men i USA, der er det simpelthen bare sådan, at hvis du er en, øh, en leverandør til... Øh, på det federale niveau, jamen, så kan det godt være, at der ikke kan sandsynliggøres diskrimination, men du skal stadigvæk rent faktisk bare have en mangfoldig arbejdsstyrke. Mm. Altså, hvis det, hvis det er sådan, så, at du ikke kan godt gøre, hvorfor er det egentlig, at der er flere mænd end kvinder i, i lederpositioner, jamen, så kan du ikke vinde det her federale udbud. Mm. Det synes jeg faktisk var, var sådan noget, hvor jeg tænkte sådan, der er de faktisk den, nogen, der, der gør noget, som, hvor jeg sidder og tænker, at det, det kunne vi faktisk godt lære noget af. Eller noget. Det det det. Jo, men
2: spørgsmålet er, om det jo så reelt set virker. Ikke? Altså fordi, at mm. ud af Fortune 500, altså de 500 største amerikanske virksomheder sidste år, der var der 25 kvinder, der var direktører. Altså, ja. Så i de resterende 475 virksomheder var der altså mænd. Mm. Så, det er jo ikke sådan, så selvom man har lavet måske nogle gode intentioner, så har det jo stadigvæk et system, der er broken, og ikke virker, siden det ikke rent faktisk slår igennem øh, men det virker jo til generelt, at det har man ligesom så tager du fra USA, så har man baseret det på Common Law. Det tog man direkte fra England, så man lavede den der revolution, fordi man ikke havde lyst til at være en del af England længere. Så lavede man i 20'erne...
0: jeg kommer til at afbryde dig nu og bede dig om at forklare, hvad fanden Common Law betyder.
2: Ja, det er det, den længere det, juridisk gørelse,
0: for 95 procent af vores lytter ikke. Og jeg ved det heller ikke.
2: Nej. Basically er common law, at du til ser en elite og en magtelite over de folk, som er det bredeste flertal. Det er øh, dog en større juridisk diskussion, men det er det, jeg vil sige, at det, man skal tage, ved, tage med fra det. Og det er faktisk ikke helt så vigtigt i forhold til min pointe. Okay. Øh, men altså, man har kopieret det her common law fra England. Så har man lavet de her to kamre, ligesom man havde i England. Man havde så bare ikke lige helt de der... Eh, lords, man kunne smide ind i et kammer, så der tog man bare alle dem, der var allerrigest, og så dem, der var næstrigest, smed du så ind i det andet kammer til at starte på. Mm. Og siden da, så har du bare kørt et system, hvor det har været en politisk magtelite, der har fået lov til at bestemme. Altså, der har aldrig været en lige tilgang til noget som helst i USA, hverken fra det, det var født, og overhovedet ikke til nu.
1: Det er rigtigt nok, særligt i forhold til det politiske system. Nu skal vi selvfølgelig passe på, hvor meget vi er gået af en tangent. Øh, at det er lavet i sådan, lige før sådan kapitalismen begynder at blive en ting, og du kan se, hvordan en ny herskende klasse dukker op i form af sådan, sådan velhævende mennesker, der okay. ikke nedstammer fra Adeland, og de skal have magt på det tidspunkt. Øh, men det, der er... Øh, mere interessant i forhold til etnicitet og race i USA. At det i modsætning til Danmark, og måske også forklare, hvorfor vi kan være lidt bagud, om ikke andet formelt på den, er, at det har været en politisk skillelinje i USA ja. i rigtig, rigtig mange år. Det har været noget følelsesladet, og det har været noget, der betyder noget for folk, mm. det der med etnicitet. Og det er det første bladet i Danmark i løbet af de sidste 20-30 år.
3: Dansk kontekst. Jeg tænker,
0: at øh, nu prøver vi at gå tilbage til øh, det, som øh, er anledningen til vores øh, vores podcast-episode i det hele taget, som er det amerikanske valg. Og øhm, Ja, der er et valg. Det er foregået i går.
3: Vi, vi ved ikke, hvem der har vundet, fordi vi, vi kommer fra fortiden.
2: Vi er ikke synske.
3: Nå, men jeg, jeg synes, jo, det kunne være interessant i, i, i forhold til at se på, hvad er der blevet gjort? Øh, altså, alle, øh, mig selv inklusiv, øh, var jo øh, flyforbandet over, at øh, det var ham, Donald Trump, der vandt øh, i 16 men man må også bare anerkende, at ud fra et eller arbejdstagerperspektiv, så har han faktisk gjort nogle gode ting for det amerikanske arbejdsmarked. Altså, og, og noget af det, som var... Ja, nu, nu sidder jeg med i det og laver sådan en bob-bob med, med hånden. Jeg tror,
0: vi alle sammen sidder og markerer lige nu. <laughs> ja.
3: Men og det, der da min pointe, der bare, noget af det, som Donald Trump tog fat i, det var for eksempel nogle af alle de handelsaftaler, der var, hvor man ligesom... Sådan set udefra og tænkte, det, det du kan jo ikke bare opsige en handelsaftale med Kina, og du kan ikke bare opsige en handelsaftale med resten af verden, og du kan ikke bare... Øh, ikke det mindre, så har han gjort det, og man kan bare se, at der er, der er arbejdspladser, der er ved tilbage til USA. Der er, der er ting, hvor han rent faktisk har lykkes med at for, forhandle nogle bedre handelsaftaler igennem end det, der var, øh, når man ser på man siger, det amerikanske arbejdsmarked og mm. det at få arbejdspladser tilbage til, til USA igen. Øh, det synes jeg, at altså et eller andet sted må man også anerkende, uanset hvor uorthodox og mærkelig en måde, han, han så end agerer på sådan internationalitet, så har det siger, virket i forhold til den amerikanske arbejdstagers synspunkt. Mm. Og det var hvad man siger, fra mit perspektiv har det jo også været noget af det, som måske var det, der fik ham valgt i, i 16. og hvis han blev genvalgt, så er det måske noget af det, der er med til at få ham genvalgt.
2: Ja, altså man skal jo være ærlig og sige, at USA har altså, indtil f- før corona, øh, og det kan selv vi dog ikke bebrejde Donald Trump for, at den virus eksisterer. Øh, men der har USA oplevet nogle af de laveste arbejdsløshedstal i deres historie. Altså de har været ned omkring en 2% arbejdsløshed, hvilket er voldsomt, altså sådan, voldsomt lavt i forhold til sådan en general statistik. Øhm, men om det skyldes Donald Trump, det har jeg simpelthen ikke lyst til nødvendigvis at sige, om eller om det skyldes et generelt globalt opsving, man har haft.
3: Der er blandt noget, der er blandt noget i forhold til de hvad man siger, handelsaftaler med Kina, hvor, hvor der er kommet kæmpe opsving i, i hvad man siger, landbruget, og, og de arbejdspladser, der er ligesom affødt af landbruget, fordi at de kan afsætte flere varer til Kina, end de har gjort tidligere. Mm. Og ja, Selvfølgelig er der også noget af det, det globale opsving, vi kan også se. I Danmark har vi også haft en mm. historisk lav arbejdsløshed i samme periode. Og ja, det kunne da godt være, at en demokratisk præsident der havde haft samme sige, sige, arbejdsløshedstal. Men man, jeg synes bare, at man også må anerkende, at nogle af de handelsaftaler, han har fået genforhandlet, har resulteret i øh, større efterspørgsel på amerikanske varer og flere amerikanske arbejdspladser. Mm. Altså, jeg synes, jeg, jeg synes stadig om manden, men, men, eller maturen, han gør det på. Men jeg synes, man må anerkende, at, at der faktisk er sket noget, at ja. det han sagde, øh, han vil gøre. Det tror jeg overhovedet ikke rigtig er.
0: <laughs> <laughs> altså, for det første så, så er det sådan tilsyneladende hvor mange øh, handelsaftaler, han øh, reelt har fået genforhandlet. Øh, mængden af offshoring i USA er, så vidt jeg ved, ikke for nede og især hvis man tænker på, på den generelle konjunktur, øh, der har været opadgående økonomiske konjunkturer, og det har det været siden, at finanskrisen vendte i USA, der gjorde den det lidt tidligere end i, i Europa, fordi i Europa, der valgte man at gå med sparkkursen, hvor i USA, der valgte man en lidt mere ekspansiv finanspolitik under Obama, og det betød, at de kom tilbage lidt tidligere. Så selvfølgelig er det gået godt økonomisk i USA. Det gjorde det allerede før Donald Trump kom til, og den udvikling er fortsat. Den er stoppet ved corona, lige så vel som at den er gjort i, øh, i Vesteuropa. Øh, så altså, jeg, jeg ser ikke nogen grund til at tro, at det skulle være noget, der kunne tilskrives det. Jeg vil hellere fokusere på de ting, der er blevet gjort i forhold til arbejdstagerrettigheder. Og det handler både omkring øh, indskrænkning af muligheden for... Øh, jeg kan sige, for sundhedsforsikring, og det handler omkring de indskrænkninger som der administrativt er blevet lavet fra ministeriet omkring muligheder for at organisere sig osv. Og det, synes jeg, virker til at være væsentligt mere relevant.
1: Jeg tror, der er færre perspektiver i det her. Altså, det er med Donald Trump, som det altid er, at en ting er, hvad han siger, en anden ting er, hvad han gør, og man kan diskutere, hvor meget han egentlig har genforhandlet men en af de grunde til, at han overhovedet blev valgt, har jo nok været hans antiglobaliseringsstandpunkter. Mm. Og det synes jeg er en relevant diskussion. Man kan også se, nu har de kørt det der handelskrig med, med Kina på nogle bestemte områder og bestemte brancher. For eksempel, når man lægger højere tål på aluminium, så styrker det aluminiumsbranchen i USA. det betyder bare helt konkret, at der nogle fabriksarbejdere, der har kunne få deres job tilbage. Og det er jo sådan noget, der er relevant at diskutere, hvordan globaliseret kapitalisme har skabt både større ulighed internt i de vestlige lande, men også globalt. Mm. Og det er jo ligesom, den har taget ind i Udover det, er han en en storkapitalist og mega borgerlig, og det forklarer jeg også, hvorfor han generelt har forringet øh, arbejdstagerrettigheder. Øh, men, men jeg synes, det er generelt en relevant diskussion, som, som Donald Trump, om det er med vilje eller hvad du har talt sig ind i på den rigtige side.
3: Altså, k- kan Kasper øh, forsærger jo bare lidt min siger, take på det. Jeg, jeg tror jeg også, jeg startede med at sige, isoleret set... På handelsaftaler mm. har, <laughs> har han gjort det godt. Og her, her, her snakker vi så om, Rasmus har fundet sin padlækker mm-hmm. tilbage. Æ, fordi det skal jo ikke, det skal jo ikke lyse så meget at jeg er en Donald Trump-optimist, for det er jo på ingen måde. Altså jeg anerkender alt det, som Søren også siger. Altså han, han har været totalt skadelig for, øh, hvad man siger klassekampen mm. øh, på mange punkter. Altså øh, de vinderne af Donald Trumps regeringsperiode øh, har været procenterne øh, og, 0,01 procenterne. Mm. Helt klart. Altså, der var jo en opgørelse en anden dag. Jeg tror, at de der fem største milliardærer i USA, de har fået fordoblet deres hvad man siger, egen kapital under coronakrisen. Mm. Sen, kun ved at have aktier. Altså, det, er helt, det er sådan helt vanvittigt. Mm. Uh, og det blev altså på den måde, at hans skattepakke... Sådan, altså, der er bare sket så meget på ulighedsfronten i forhold til, at det opvejer selvfølgelig ikke alt det her, men, men jeg synes, man skal kigge på det her med globalisering og, og, og hvad... Og, og hvad det kan gøre ved et arbejdsmarked. Altså både, både positivt og negativt, når man begynder. Nu har vi ligesom fået snakket lidt om,
0: øh, omkring, hvad, hvad Trump har lavet øh, i løbet af de øh, forfærdelige år, hvor han har været præsident. Men øh, et andet spørgsmål er, hvad kan vi forvente, at der egentlig sker af skift, hvis øh, demokraterne øh, får magten? Og der skal vi selvfølgelig være... Øh, opmærksom på, at en del af det er selvfølgelig, øh, om Biden bliver præsident, men øh, og hvis det sker, så har han jo sandsynligvis også flertal i repræsentanternes hus, men spørgsmålet er også, om der lige kommer et flertal i senatet. Så det er lidt mere øh, sofistikeret end bare, hvad er det, Biden vil? Men
3: spørgsmålet er, hvad kan vi forvente? Altså, jeg er lidt i tvivl, fordi det virker lidt som om, at, <laughs> ja. at, at, altså, at Bidens uh, taktik indtil videre, det er, sig så lidt som overhovedet muligt. Mm. Altså, yeah. sig, sig så lidt, der kan der er konkret, men mere sådan i, i brede termer, jeg vil være den alfærdelige figur, i som samler USA, mm. og sådan noget, bla, bla, bla. Øh, og det, det virker jo så lidt for godt forming op, fordi at, at Trump så bare træder i spidaten i stedet for. Men, men jeg, jeg, har, jeg har altid lidt svært ved, at, altså, han bliver jo mange uh, set som en centrist, mm. uh, så... Hvor meget mere man siger, venstrefløjs i det amerikanske perspektiv er? Altså, hvor, hvor meget kan flytte? Eller hvor meget vil han flytte? Mm.
0: Gik ind og, og kiggede på, hvad øh, det demokratiske parti har, har vedtaget i forhold til deres valgprogram. Øh, fordi det gør de jo, når de har konvent i det de amerikanske parti, og så vedtager de et valgprogram, og det fylder sådan noget ved, 800 sider eller et andet. Mm. Men det betyder det som også, at de får beskrevet ret mange ting. Øh, og der sad og læste lidt omkring, hvad, hvad de tænker i forhold til arbejdsmarkedet. Noget af det, som de, de virkelig fokuserede på, det var at få gennemført The PRO Act, øh, som er et stykke lovgivning, som ligesom vil reformere øh, fagforeningers mulighed for at organisere. Blandt andet gøre det til grund for, øh, for usaglig afskedelse, at man bliver fyret, fordi man laver fagforeningsorganisering. Mm. Det er sådan Fuldstændig vanvittigt for os i, i Danmark at tænke, at sådan, det ikke skulle være en kriminel øh, afskedelse at, at være sådan om det fordi, du gerne vil være medlem af en fagforening, men det er det ikke i USA. Mm-hmm. Så det vil man gerne indføre, og så vil man gerne øh, indføre sådan forskellige andre former for, for reformer der. Og så ligger der jo også bare rigtig mange andre ting, som også sådan ligger sig op at det, det arbejdsmarkedspolitiske i, i USA, øh, der er selvfølgelig noget og så videre, men der er jo også sådan noget øh, som barsels-forældreårlov i USA. Fordi det er jo hvad er det, det er for, den eneste sådan rige stat i, i Vesten, som ikke har en, øh, en garanteret ret til barselsårlov.
2: Men en ting, jeg synes er interessant, fordi det er jo, at man tilbage i 2016, så tør, havde man en, en enormt stor fagforeningskampagne Øh, blandt folk, der arbejder inden for fast food, at man vil have øh, minimumsøndene op på de her 15 dollars. Yeah.
0: Fight for 15. Lige
2: præcis. Øh, og det ved jeg, at det var en del af deres valgprogram i 2016. Jeg skal ikke kunne sige, mm. om det også er det den dag i dag. Det, og det er jo en positiv takt, i hvert fald at se. Og man skal også bare huske på, at Biden han er altså tættere på 100, end han er på 50. Ikke? Øh, som det, han virker til meget netop at have den her forvaltnings forventning. Altså sådan, det, det han vil... Ægte socialdemokrat. Han, ja, det ved jeg ikke, hvis bare... Øh, <laughs> man, 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 han vil ind, og så vil han sørge for, at det hele ikke bliver lige så dumt, som det Trump vil gøre. Og det er jo også fuldstændig erværdigt, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at der kommer til at ske hverken reformer, udvikling eller noget som helst andet mm-hmm. sønder positivt. Nej. Altså sådan, det du bare gerne vil stoppe branden, men ikke vil bygge et ny hus, igen huset, er jo ikke nødvendigvis super godt for en arbejdstager, vel?
1: Nej, helt klart. Det er også det, der er, der er det er lidt tøvlig, og måske ikke helt blive motiverende ved, at uh, Trumps store er, modstander er en, der bare gerne vil bevare ting nogenlunde, som de er, og så ikke ændre for meget. Mm. Så gengæld, så er mindsteløn ret spændende at se på, netop fordi yeah. uh, Fight for 15, den her kæmpestore uh, græshusbevægelse blandt, uh, blandt arbejdere i fastfoodindustrien som har nogle af de værste vilkår i USA overhovedet, mm. vokset op, og først påvirket Bernie Sanders til han turde sige uh, sig 15 dollars minimum i sin præsidentvalgkamp tilbage i 16, og så mm. ligesom, fordi det har haft så stor folkelig opbakning. Er til, til demokraternes generelle sådan holdning den her gang. Ja. Æ, og det er jo den store sikkerhet. En ting er, om, om Biden selv har tænkt sig at holde det, øh, og rent faktisk gøre noget ved det. En anden ting er, så, om man kan få resten af det demokratiske bagland med.
2: Æ, mange af de diskussioner, der også er her under præsidentbillet, det er jo det der med, at man vil have de her svingstater, mange af de svingstater er sgu også stater, der er klassisk arbejderstater Så der bliver jo sagt rigtig mange rigtig fine ord, omkring, at American workers og bla bla bla, fordi det bliver en bla bla bla. Fordi det er netop det, med så har du sådan en Trump, som så siger, at så korter vi bare alle handelsaftaler, og så er der folk i den her lille endeby, der kan få noget at lave igen. Men det der med rent faktisk at ville tør, tør tage et reelt opgør, det ønsker demokraterne ikke. Det har de ikke lyst til. Det kommer de ikke til at have lyst til. Det bliver sådan nogle lappeløsninger små steder rundt omkring, og det kommer også til at være, hvis det er Biden, der bliver præsident
0: og på den note så tænker jeg lidt at vi kan runde af for i dag vi ser i hvert fald rigtig meget frem til at høres ved igen til næste episode hvor vi igen kommer til at snakke om det nye fra fra arbejdsmarkedet og den faglige kamp og prøve at finde et eller andet emne og gå i dybden ned tak for i dag